0: 欢迎收听 i p m 播客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端的话呢，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第48期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。
1: 大家好，我是田吉顺田太医。今天呢，就
0: 是我跟田太医两个人在这儿跟大家聊。然后事先声明，这一期我们完全没有准备，啊，这是纯即兴的一期节目。然后呢，今天这个话题，我跟田太医两个人也不是专家，啊，我们根本没有干货。我们今天就是特别想聊这个话题。那么，如果你接下来对于这个话题不感兴趣的话，或者说你很想听很多干货的话，那可以选择把那个，你无论是耳机也好啊，你你无论是用什么收听方式都好，你想不听
1: 就不听算了，赶紧关掉了，别别别耽误他大家时间啊
0: 。对，我们今天聊育儿，
1: <笑>对，聊育儿，主要是我们两个最近就是怎么说感触比较大啊，这
0: 对感触特别大，<笑>因为我。那、呃、田太一家小孩比我家小孩还要大一岁，大一岁多，岁多嗯、对，嗯，我家小孩还没满，没有满周岁。之前第九期的时候，很多朋友听到过我那个叫有那一期节目的名字叫做“朱太医当爸爸”，对吧？呃
1: ，转眼我的小孩都九个月了，对，对，跟、嗯、跟着跟着节目差不多长起来，节目比他大大一点是吧？
0: 对。然后我们俩为什么这么多感触呢？嗯、就是说。觉得养小孩这个事儿跟我们平时接触的东西太不一样了。我们平时很多的事情都是有标准答案的，或者我们能找到文献、找到证据，说这就是就是这样。啊，我们可以罗列一堆的证据，证明这个事情应该这么去做
1: 。可是，对，我们都可以说，哎，这个暂时没有证据，但是我们可以有个什么什么什么什么的做法。对，这个东西可能是一种明智的做法。对对对,对，对吧？对。
0: 可是养小孩这个事儿，发觉有好多种学学派是吧？好多种理论。就
1: 我的感觉就是这样，育儿这事儿吧，就是你从就是你站在这种科学的这个角度，或者你你一个医生的这么一个角度去审视育儿这件事儿，基本上就比较扯的一件事儿
0: 。<笑>这个这涉及到那个很大的话题，育儿到底是不是科学？
1: 对，这这事儿其实要要打倒一片人了、啊，就是关于就通过育儿来怎么说，啊、或许，养活自己的，育<笑>儿为工作的这么一批人，可能要就要怎么说，要损害到他们的利益了。<笑>对
0: ，<笑>他们肯定会不不认同我们两个人说的这些话的
1: 。那那必须不认同呀。
0: 对，人家工，人家是有有有这个 title 的，人家就是儿童教育工作者。
1: 对对对，就是说教育，我我是在想，因为教育这个事儿吧，就是说你你想要把它，就他确实也有一定的就是自己的研究方法，但是你说教育这个东西，你要是是一，一些一些通过把这些把这些理论化的这些东西，尤其是对于这么小的这些小孩子这些教育来，你来看他这种效果，你就是找一个他的最终的一个结果。就是怎么评判好坏，可能都很都很难。主要
0: 是你现在我们之前做这些医学的方面的这种话题，我们都可以很清晰的知道这个思路。就是说，首先我们做一个这样的一个设计，一个这样的实验，那么实验我们会预判断会出现什么样的一个结果，最后得到了一个结果，是吧？我们怎么去评价这个结果来？来重新到头来推我们这个假设是否成立，对不对
1: ？对，这是我们一个有干预有结果。对，这是我们一
0: 个科学的一个思考的过程。可是，在小孩这个过程，他这个结果很漫长，而且呢。别人家的小孩，别人家的孩子，他到底是最后出现了一个什么样的结果？或者说，因为这是这里面很多儿童教育专家哈、啊，他会说这个孩子未来的心理发育的问题，而心理这个事情又受到很多因素的影响，你去很你就很难去评判一个小孩未来的这个心理发育的情况到底是怎么样。
1: 对吧？而且我们也不能光把这个心理作为这个结果。你说你评判一个小孩最终教育成功，你你怎么定义成功？
0: 对，这个涉及到我们社会对于优秀的评价标准
1: 。对对，就是说他挣的钱多，他就是优秀。对，这很明显，我们不认同这种价值观、嗯，绝对不是说
0: 你有钱就是优秀，
1: 是吧？对，或者你就当官当得高，对，对不,对不是你权威有有掌握了权利，你
0: 就是优秀，是吧？但但但是，每一个人心目中对于成功的这种定义，其实都不太一样。所以我们又没有办法从这种最后怎么评价自己小孩是否成功，自己的育儿是否成功这一点，没有一个统一的标准。所以这这种方法论你也没办法去评价
1: 。对，没办法评价，主要是你没有一个大家都公认的，就是说啊，我们大家所有人都公认，或者是绝大部分都公认，就是他钱挣的越多，他就越越成功。就这这件事儿。你你达不到这样，至少我我是不赞同这种价值观的。那肯定他，他他他他钱挣的多，那么他就是，呃，他就是成功的。啊，凭什么我钱挣的不多，我觉得我也挺高兴的，我整天过得挺好的，我挺喜欢我现在这种生活的。就是啊，那好了，嗯、那如果按照这种标
0: 准，反正肯定不能当医生。<笑>啊
1: 、对对对，你当医生你就一定是个是个 loser 了。对，对那那那就完了。那但是
0: 这个和我们天天思考的事情很，这是背道而驰的这种理论，是吧？
1: 对啊，所以所以说其实就是这个东西，你你找不到一个一个一个标准的一个一个结果。所以说育儿最开始我们育儿打的旗号是什么，不能让孩子什么输在起跑线上是吧？对，太扯了，<笑>起跑线理论是吧？太扯，就是说。因为我们都不知道终点在哪，对。在不知道终点在哪的情况下，你不让它输在起跑线上。你说你百米的时候，你,你起跑线差个一米，你这个可能有有有区别。你在那个马拉松的这个跑道上，起跑线你你差个十米八米的，怕什么呀？输在起跑线又怎么样呢？对对吧？这个这个起跑线怎么定？这都不一定，就是大家都没有一个绝对的一个一个,一个标准的一个答案。结果大家就开始。开始谈育了对
0: 。对这个这个事情，我很想拿我特别喜爱的这个运动攀岩作为比喻。就是我攀岩的时候，经常有人问我，那到底是不是爬的那个越高，就是这人就越牛逼啊？我说不是，就是我们这个攀岩的难度啊，呃，比较简单一点的 5.9 5.8 男的的 5.121314 是吧？然后我想告诉大家，就是那些爬 5.14 难度的选手。和那种爬 5.9 难度的选手，他获得的快乐是一模一样的，因为什么？因为你总是有一条适合你自己的线路，你在这条线路上总能获得最大的快乐。他可能那个爬 5.14 的那位选手，他不会来爬 5.9 的线路，因为对他来说太简单。但是他就一定会选择那个稍微难一点的线路，总会能找到自己适合他自己的线路
1: 。对，就是说。其实还有一种说法，就是就是回到这里，就是怎么能让你内心的快乐，是吧？对对,对我，我自己过得舒坦，过得爽，这种内心的快乐，那么就是成功。其实这个跟你这种育儿的教育可能关系都不见得会很大。对，人的这种自我调节、自我麻痹的这种能力，如果你是一个正常的成年人，你的心理调节能力还正常的话，你总能给自己找到乐子。是啊。
0: 我是对对其实我是对自己的这种所谓的人生有一个评价标准的，就是你每天都会有一个幸福的指数。我如果是今天我很开心，啊，我觉得今天幸福感很强。假如给今天打我的幸福指数打了一个八分，满分十分的话，那么如果我这一辈子每一天都能达到一个八分九分的话，那我觉得我这一辈子就是幸福的
1: 。啊，对
0: ，那不是有一个？呃，那个“小确幸”这个词儿吗？听说过吧
1: ？哎，好像听说过。小确幸其实就是小而确切的幸福感。对幸福啊、嗯，对对，确确切，对对吧？小确幸其实
0: 就是由生活当中的一些非常细节的一些幸福感满足感带来的一些这个快感
1: 。对，那不是泡面那个那那哪个牌子泡面广告不是什么为生活中的什么小惊喜而欢呼？他就是他那个泡面里面多加了一根火腿肠，是吧？就大家就可以搞得很幸福。所以说这事儿吧，就幸福其实高兴这件事儿其实要简单也挺简单的，是吧？要要难呢，其实也挺难的。那你说把这个育儿你说抬到很高，就是你这个教育方式，嗯。对他的这种影响，对孩子将来的影响能有多大？确实，这个东西我觉得是真是挺难说的。挺难。你可能有可能有可能会有影响比较大，但也有可能影响不大
0: 。对，咱们说了这么天，最其实当时我们引起来这个话题要讲育儿的，就是那个话题，就是打孩子。
1: 对你该不该打、哦？对
0: ，我不知道咱们的听众现在在正在听我们节目，还没有把耳机放下的，还没来得及放下，还没来得及放下的，<笑>你们有没有被打过
1: ？我是被打过，你是，被打过，但是是我，我爸没打过我，我妈打过我啊、嗯，是挺小的时候，我妈打过我。我爸的话说，是他不敢打我，因为他曾经最早的时候曾经想打，结果一看这么瘦了一个小孩这一巴掌下去不就完了吗？不行，绝对不能打，所以他就。反正我到现在也，他也打不了我吧估计反正就他有，我爸是一直没打过我。对，有些家长会
0: 说，我要打打到什么时候？打到我儿儿子或者女儿没办法再反抗为止，就是已经会反抗了就不打了。<笑><笑>所以那个时候你，你是什么时候才开始考虑过说，哎呀，以后要不要打孩子这个问题？是生了小孩之后，还是
1: 还是之前就想过？就是怀了孕以后，就准准备就将要当爸爸了。那个时候我是真的，我觉得我得好好想想这个事儿，而且就是觉得我怎么教育孩子这件事儿，首先想的就是将来我打不打他。这个确实是基本上是首当其冲要考虑的一个问题对
0: 。对我，我其实我比这个时间还要早，我很早很早以前就已经想过这个问题了。小的时候我我也挨过打，然后就是也不算特别狠的吧，但是也挨过打。但是我身边有一些同学，真的是挨过特
1: 别狠的打。然后我,我记得小时候都有都有报道说，直接把孩子活活打死的，亲生孩子活活打死的。对，那种我是觉得他可能是已经是过失吧，啊，这些哎，对过失过失，对对对，嗯。但是这
0: 个这个不重要，反正你都已经下了这么重的手，即使是过失，那之前你这个整个的阈值也太高了一点了，对对对我我为什么说我我很早以前就想了，就是因为发觉我有一些同学，比如说学习成绩不是很好，然后他会归结到就是他很叛逆，然后他家里打他，然后他可能就离家出走，然后他也跟父母的关系非常的疏远，然后他也不好好学习，然后他父母呢也没有什么其他的更好的引导和教育的方法，只有打。所以呢，这些这些人，我、哦、我这些的朋友或者是同学，他们。就是在学习上投入的精力就不是很多，而且就是因为父母的这种暴力行为，不仅仅是言呃不仅仅是身体上的物理上的这种暴力，他仍然还有言语上的暴力，都令到他对于学习这件事情非常的反感，因为他觉得如果学习好了，反而是就满足了父母那些，他要跟父母去对
1: 抗。啊对对对，我我我就认怂了，是吧
0: ？我我反正就是不让你们爽，我就是不要好好学习。嗯，或者说他没有这么想的这么深层的这种思考，但是他反正就是对学习非常的厌烦
1: 。他仅仅就是为了不让父母爽
0: 。对，然后，嗯、然后后来呢，就是认识到一些朋友，就觉得他他会说我小的时候挨过很很重很重的打，然后。以至于令到我成年之后，我的这个世界观、价值观有一些些扭曲，所以，我以后不能打小孩，因为我我不想让我的小孩经历这一切，这一切在我的人生的经历当中，都是一些不良的回忆
1: 。哎，对，就是说我我,我就是我之前，其实就甚是甚至我这个之前的什么时候，可能都没结婚之前，我都想过，就是脑子里边会会会。会会看到过，比如说什么报道啊，反正之类的，脑子会会想一个，哎呦，以后可不能打孩子，反正类似就有有这种什么事件刺激的时候，就会有这么一想，然后不会再深入去考虑，不会再深入去思考这个事儿，就觉得哎，怎么能打孩子？哎呦，这事儿可不能干，不能去打孩子，就是会有这么一个一个念头一闪，然后就过去了，就没有深入去考虑过。但是就是有孩子之后，我去好好考虑这个事儿，就是我觉得，就打孩子这件事儿，嗯，怎么说呢？你不能。把这种打孩子这种事儿作为一个呃常规的解决问题的这种方式，就是说，你说哦，呃，这事儿不行，不行就打呗，棍棒底下出孝子嘛。这种方法我我觉得是不可取的。但你说，哎，就很绝对的，孩子是绝对不能打的。那我觉得这个也也不至于有这么绝对。我是这么考虑的。
0: 也就是说，你给自己留条后路
1: ，给自己留条后路，就是我会不会打孩子，我很难讲，因为我我总觉得。嗯，你保留了,种保了一种可能性嘛？哎，保留一种可能性，就是说，我现在我确实想象不出来我会有什么事儿，我要打我的孩子，而且我还是个女儿。你说儿子吧，对吧？这，嗯，爸爸打儿子，嗯，我我觉得和爸爸打女儿这个相比，我更不能接受爸爸打女儿。<笑>你这性别歧视啊！<笑>
0: 对
1: ，<笑>不行的，因为因为儿子女儿都不能打。<笑>就是我我我我更想不出来，就是说我会因为什么事儿，我会去。动手打我的女儿，但是我想不到，我只能说我想不到这种事儿，想不到这种情况，不代表这种情况就不不存在。我只能这么讲。对对，我这个观点就和你
0: 不一样的。我认为就是不给自己留后路，嗯、不要保留这种可能性。我是绝对不会打小孩，至少我现在是这么说的。那么，我是希望拿这样的一个原则来规范自己的行为。为什么这样呢？我相信一点哈，这也不知道是什么时候接受到这条。这样的一个一个信念，如果说用暴力最终解决了问题的话，会传递这样的一个信息给自己的小孩，就是暴力是可以解决问题的。那么我很不愿意我的小孩未来呢有这种暴力的倾向，或者说在遇到问题的时候寻求暴力解决。那么这种事情，尤其是在小孩还没有成年的时候，没有形成一个。很完整、很成熟的世界观的时候，很容易出问题，因为他对于暴力的这种控制的能力很差。以前我中学时代就曾经，而且这种事儿应该不少，我想你可能也遇到过。就隔壁学校两个中学生打架，结果其实根本就没有什么破事儿，是吧？就是一点点小事，结果那个人身上就带一把水果刀
1: ，嗯一刀
0: 捅在对方腰上，后来那个就。捅死了，嗯嗯，你知道吧？你说其实他可能真的就是，对我祖籍是东北东北大大,大坎省<笑>，呃，从来不吵
1: 架，直接就上手。对对对，你们那都不动嘴的。对
0: <笑>，直接直接上手。出门带小的时候就是在那个书包里面带军刺的，我操，知道吧？<笑>这种，然后那种三棱刮刀的，你知道什么是三棱刮刀吗
1: ？啊，我知道。对吧
0: ？那种那种都是要命的，但是、no. 但是那个，因为那小孩的时候，就觉得这些东西比较狠，他觉得以狠为美， no. 以狠为牛逼，知道吧？就是打架谁打的好，打的好，打的厉害，这、就是代表了一个对于一个人是否优秀的一个评价标准。<笑>
1: 是，判断一个孩子是否优秀的唯一评价标准就是他够不够狠。我<笑>我
0: 记得非常清楚，在我小学一年级的时候，嗯，那小学一年级的时候，那班级里就开始评排行榜了，打架第一、第二、第
1: 三。哦，那这不就是什么？什么隋唐什么第几条好汉的雏形了吗？这不，
0: 因为我的小<笑>我的童年是听评书长大的啊，对
1: ，就是第第几条好汉，第几条好汉，对啊，暴露，响当当的，对吧？暴露年龄。那小的时候听听说唐，听、啊、呃
0: 《三国演义》，听《水浒》对对，对，是吧？听对啊，那那个时候就真的就是心目中全都是武侠英雄
1: ，对，所以说你看这就是这个问题了，就是说这个，你、嗯、第一个你前面讲的就是说。如果我打孩子，通过暴力来解决问题，那么就传递了，就是说，呃，问题是需要用暴力才能解决的。对，我觉得这样一个逻辑是把这个暴力解决问题的这么一个事儿给泛化了，把它给扩大化了。就是说，暴力，就是说怎么说呢？暴力是可以使用的，不是说禁止使用暴力，暴力是可以使用的，但是需要克制，不是说因为暴力。有可能会被泛化，有可能会被滥用，所以我们就直接一刀切的禁止使用暴力。你本身这种决定就是一种暴力
0: 。那我在我看来，哈，暴力是应该非常谨慎的使用。那么我们现在的谨慎使用，往往都是使用在这种执法机关、执法部门
1: 。啊、嗯、啊，对对对吧？现在就是什么一个家庭里面我，我们现在就算是派出所，他也不能打你。嗯，对对吧？但是但是。现在中国是有死刑的，对，有死刑的，那这是一个最极端、最极端的暴力哈，哈，这是最极端的一个暴力，是可以直接剥夺你的生命的。
0: 对，在这一点上，我也是支持废除死刑的
1: 。对，哎，这这这确实是这么一个问题，就是说，支持废除死刑的这些观点，我是接受的。嗯，就是他们介绍的，就是关于死刑的这些这些，嗯，不能解决问题啊等等的，比如说这种死刑。死刑犯他，他他的这个问题可能是一种社会的问题，社会的一种一种错误。结果你通过一个人来来表现出来，然后你要剥夺这一个人的一个生命，让他为一个社会的一个错误来来负责任，这个是是也是不道德的。对，就是这些这些观点我全都接受。就是说反反对死刑，就是说支持废除死刑这些观点我是接受的，但是我还是同意暴力的存在
0: 。这我不能说要。让这世界上没有暴力，但是我觉得很基本，基本上暴力是没有什么存在的必要的
1: 。嗯，怎么说呢？暴力没有存在，我觉得暴力是有存在必要的，因为，呃，有些事情，就人类的本性，人类的本性还是有暴力倾向的。呃
0: ，对这个我是承认的，包括我自己，我不，我不要把自己说的这么清高，我自己是打过架的，而且打过挺狠的架的，对,对吧？
1: 对，你带带三棱刀刺其实可能就是说的原型是你，<笑>
0: 我不是，那真不是我，那真不是我，我确实打过人。对，那么我现在现在在我成年之后，我在回忆自己过去的这些暴力的行为，我觉得自己是错了
1: ，因为、啊、因
0: 为,为什么这么为什么我说自己错了呢？就这些事儿带来的后果，其实对双方都不利。就我把他打了、嗯，我进派出所了；或者我把他打了，我赔钱了；或者他把我打，了，反正两败俱伤，两个人都伤了。其实双、嗯、其实到最后，问题并没有得到很好的解决
1: ，对对吧对？就是说，这个暴力这个事儿，其实属于一种事后惩戒，对对不对啊？就是说，我们当然我们需要的这种是一种事前的一种一种教化，就是说。把这种事儿，就是最最最最最不好的一些一些结果，我们希望在事前就应该通过一种教化、一种比较平和的一种方式，使这种事情不去发生。但是，我觉得，因为人类你不可能保证所有的人全都是很平和的，人类是有暴力的本性的，天性里面是存在这种暴力这种这种天性的。就这种事情，你是需要一种自己的一种理性、一种克制，你才可以让自己不去暴力。所以说。这种事情是会存在的。那么是这样的，就是你比如在现阶段的中国，你我我我没法去想象人可以极端暴力到什么程度。所以说，我也赞同现在的阶段的中国是存在死刑。所以说，我不能去想象一个孩子，一个心智尚未完全成熟的一个孩子，他在自己克制自己内心本性的时候，他的这种克制力有多么差。我想象不出来，也就是换句话说，你不能想象一个孩子极端坏能坏到什么程度，所以说我也就保留暴力的这么一种存在的一种可能。我觉得不至于极端的说，直接就取消暴力，对孩子不许使用暴力。我我我觉得这个极端的这种说法，我我我是不赞同的。嗯
0: ，我们不是说极不极端的去，我们现在来说暴力的时候，嗯、我们脑海里中想象的是两个人来解决争端的时候使用暴力。嗯然后我们可以想象，两个国家在解决争端的时候也会使用暴力。对、呃，那么我们脑海中觉得最低级的就是呢，比如说某非洲两个部落或者两个小对对对小国
1: ，对，最低级的方法其实就是暴力解决，就暴力解决。
0: 但实际上，社会的随着这个文明的程度的加深，那么越文明的国家，它尽量的在暴力的使用上是尽量克制的
1: 。对，尽量克制，这个确实是，就大家后期克制，所以我们还是要有追求的、嗯，哪怕
0: 我也承认现在的暴力是没有办法根治的、根除的，对，但是我们至少得有追求吧，得追求是那个最最文
1: 明的状态吧。不是你追求，我觉得就有点太理想化。我们生活的不是一个真空呀，就你追求我，我还追求共产主义呢。就这种追求，我觉得、啊、我我不太适用。我不追求共产主义，<笑>共产主义实在太好了，共产共妻嘛，是吧、嗯？
0: 但是，但是你想想啊<笑>、嗯嗯，我们先不去说别人，但是我们能不能先克制
1: 自己，不使用暴力，先从自己做起？就是说，我们可以怎么说呢？克制自己，尽量使自己。的怎么这种宣泄，自己这种本性的宣泄是是被一种理性的压制的。
0: 对啊，对啊，不能是我们必须要去去压制这样子的，这个是是这个是有，对
1: 对对,对,对，这种本能冲动是必须的，不能说你你你个熊孩子，我我让你给我买瓶酒，你怎么就给我买了这么少？啪一巴掌就过去了，你这这种就是这种做法是非常非常的荒谬的，就是说。所以这个就是一个人把一个动物性就一点都不去克制，就完全的就是暴露出来。那这个是绝对是应该是被批判的，应该就是被戒除的。这个是确实。我那你看，你既然说
0: 要戒除的话，嗯、你你人的本性当中存在这种野性的部分，嗯、是吧？这种暴力的部分。嗯、对,对对。那么如果说你还给他留一个缺口的话，那岂不是以后随时都有可能在这个缺口爆发？这个缺口你又没有明确的界限，因为你现在不知道自己未来那条界限在哪儿。这个熊孩子他极端的坏，你刚才提到了，他可能会坏到一定程度，而这个一定程度，你现在是没有办法预料也没办法预测的。就是说，那么其实一旦某一天你自己的情绪失去控制的时候，你可能会误判断说，现在他就已经到了那种我认为要使用暴力的这个界限了。
1: 那这个时候，你只
0: 但凡你给自己留了这样的一个缺口，很有可能在那一天，你就已经是在滥用暴力。而在你使用暴力之后的，比如说24到48小时之后，你可能会后悔，因为你觉得其实他还没有坏到那种程度、嗯
1: 。对，我觉得所有使用暴力的家长，是否都会后悔
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊。那你我我干脆就
1: 告诉自己，就就给自己定一条线，说以后不打。就是说，是这样的，就是说。这种情况其实相当于是一种惩戒，一种吓唬，就是说，是给你，嗯，就是你，你看前面不是都在都在传那个朋友圈，不是传要要什么贩卖儿童就要就要死刑吗？就他们觉得，我只要是有这么一个震慑，我就可以达到目的。当然，这种震慑并不是总是能够达到目的的。但是，确实，如果你真的存在这么一种情况的话，这个震慑是真的可以实现的。
0: 是可以实现，但是对，就是之前朋友圈传的那个事儿，我也是非常非常的反感。那就就，真、嗯、正代表了我们国家，代表了我们朋友圈吧，嗯、<笑>代表了朋友圈里面一些朋友，就是非常的缺乏独立和冷静思考的能力，是吧？嗯、他但凡他只要觉得这个事儿很坏，他恨不得就要让这人死
1: 。啊，对，就是说他是其实这也是一个度，就就没有说这也是一个
0: 人民的暴政
1: ，对。就是说，这个就是这其实就是一个你对自己的暴力，嗯，内内心这种暴力倾向，这种这种本性的一种克制的一种一种缺失，或者说这种克制能力的一种缺乏
0: ，对，就不足。我们现在就是说是这样。现在大家成年人之后，觉得这种言呃这种行为上的、动作上的暴力、啊，哈，身体上的暴力，大家都基本上能克制，因为知道这个犯罪的成本很高，要进派出所的，嗯、或者说把人打伤了要赔钱的。可是这种言语上的暴力。基本上，大家都不去克制，尤其是在网络上，更加不去
1: 。这这这个是零成本的事儿，干嘛要去克制？克制自己本身就是付出成本，对不对？对，尤其尤其,尤其是
0: 在互联网上这种虚拟身份，大家觉得。是一个宣泄途径、啊对
1: ，对对，所以更不愿意去克制。就是说，克制我还要去付出成本，我不克制，让自己更爽了。你不是追求的是为生活中的小小惊喜而欢呼吗？<笑>我这个我就不用克制，就是一种小惊喜嘛。所以说，这种事儿其实是对自己的一种一种要求的一种放松。这个就是说，你滥用暴力这一块就是你。怎么说呢？有点机会你就开始放纵自己这种这种暴力倾向，这一点是不足取的。这个我想是我们肯定能达成一致的。但就是说，这种怎么说？这种震慑是不是有必要存在？就好像这种核核威慑一样，大家都知道用核武器去是不好的，而且还不让人家其他的国家再进行这种用于军事的这种核试验。但是已经有核的这些他们是不会放弃的，因为他们是需要有这么一个一个震慑。
0: 哎，就是说你说到这个震慑的事儿，我可以举一个很好的例子。
1: 嗯，我自己
0: 呃是一个很喜欢养宠物的人，我自己养过两条狗。我现在这条狗呢就是拉布拉多，已经养了十年了。从养这条狗的这个过程中啊，我学到了或者我思考了很多关于教育方面的问题。我这条狗就是完全没有打过的，但是你刚才提到了震慑的问题，我们看过动物世界哈《动物世界》哈，《动物世界》里面那些狮子、老虎这些野兽是怎么教育小孩的？他们基本上，如果这个两个幼兽正在打闹，或者说是在做一些不该做的事儿，这些这些母母兽们就会把它一口把它叼起来，然后甩到一边去，对不对？他们对，他们基本上还是不太会伤害它，但是他们会轻易的把它拎起来扔到一边去。这是这是来自动物这个大自然界的这个一个他们的一个自然的教育方法。这个没有什么理论，他们就是这么教育小孩的。那么我在养这条狗的过程中，我学到了这样的一个理论：虽然说我不去用使用在他身上使用暴力，但是呢，我还要在他心目中建立权威
1: 。嗯，对
0: ，对吧？我怎么去建立这个权威呢？因为这个狗比我体积和体重都小很多，力量比我小很多，我可以轻而易举的把它举起来。他哪怕一一旦做坏事的时候，我就。经常很大动作的把它举起来，然后这个、嗯、这个过程我发觉非常非常有用，就是说在他的心目中，他从来就不会跟我反抗，因为本身当然了，我家养的是拉布拉多，这个必须得承认，就是这是一种特别温顺的狗哈、啊嗯，啊，那他但是在他的心目中，从来就没有想着跟我去对抗过，因为他觉得他和我的实力相差太悬殊，根本就。我根本就不屑于使用暴力对他。比如说，他在路上捡垃圾吃的时候，嗯、我一把就把他揪起来扔在旁边去。对，但是我从来没有打过他。我就是通过这样的方式来建立我的权威的。那么，刚才你提到核威慑是吧？嗯。或者，都同同样的道理，就是说，是想建立这种权威。当你你和你的小孩之间存在的这么。悬殊的这种实力差异的话，其实也是没有必要的，也是没有必要使用暴力，一样可以达成这种
1: 权威感。哎，这就是一种博弈，就是说你在跟你的孩子博弈。啊，是的，就是你你这样，就是说，呃，前提是你你觉得你的这种权威感，就是你除了暴力之外，比如说你的一种你的人格魅力。啊，你的学识等等等等，你通过建立一些其他方面的一些形象，使孩子觉得你这个人是特别特别，呃，值得尊重。然后就像那种、呃、那个偶像崇拜一样，对你进行崇拜，然后你的话全都言听计从，这当然是很好的。但是我，我我我对这种也也持保留态度，就是孩子对我的这种这种尊重程度，不见得到这种程度。对不对？
0: 对，这我承认，这个、我
1: 也承认。然后就是说，关于使用暴力打孩子，那么你你可能会说，你小心啊，你再讲怎么怎么怎么样，我要打你了。那当然，你可能只是个吓唬，嗯，你不会去打、嗯、孩子。如果知道你肯定是在吓唬我，你的这个吓唬就没用了。嗯，哼，对，对不对？那么，如果你让孩子知道了这个东西是吓唬了。你也就没法再用这个方法了。那么这一条，你来树立权威、树立震慑的这种方法就没有了。就好像你有核武器，你震慑说你要敢再怎么怎么样，我要对你进行进行核打击了。对方如果知道你是打死都不会，一定不会用核武器的，那你这个话就没用的。这其实就是，这就其实就是就是一种一种博弈，就是说我保留使用他的这种权利，我保留使用这种暴力的权利，我一直和我虽然保留，但我一直没有用。就是我又一直存在这么一种威慑，我就告诉你，再怎么样，我我会动手打你的，我会动手打你的。有可能我一辈子都不会打你，但是我要让你知道，我会动手打你的。这其实就是保留这么一种一种，一种威慑力，就只能这么一个意思
0: 。我刚刚讲的，我绝对不打小孩这个事儿，可能我不会告诉小孩。嗯
1: 、哎，对。就这就,这,这就是这个问题。我
0: 我我确实在保，但是我对于自己的要求，我是真的是不会使用。但我们把对我觉得这个比喻挺好的，我们就把他这个暴力哈、啊、打小孩这个事儿比喻成核武器。嗯，那对于我自己来说，我对自己的要求就是，我打死也，哪怕这孩子真的是到了一个穷凶极恶的程度，我也不使用核武器。对，这就是我对自己的要求。但是为了形成这种威慑，可能我嘴上不会告诉他，我可能会。在嘴上会告诉他说：“我可能会
1: 打你。对”对对，这种事你可能会做。好了，现在现在你你已经同意，就是说我可能会会说这种话，至少，你小心啊！你再怎么怎么样，我可能就要动手打你了。啊，对，有有可能你会说这种话。我
0: 我我我不会去说这种话，但是呢，就
1: 你总要表达这么个意思，能让他知
0: 道。哎，我再给你举个例子，就嗯就在刚才我们这个录节目之前的这个看动画片。我我小孩虽然还没满周岁、嗯，但是已经学会看动画片了。那、嗯嗯、动画片里面有一个镜头，就是其中的一个人，他没有打这个人，但是呢，嗯、他用力的把这个打这个动画片里面这个地板一下子把地板都打穿了。嗯，对。隔壁这个人知道哇，他具备着把地板都打穿的能力的时候，他就怕了，他就不想再跟他对抗
1: 了。对，对,对吧？就是说，前提是他知道哦，这个人他会把这种武力、这种暴力实施。不光实施到地板，还会实施到我身上
0: 。对，其实我就想说，在未来的对待小孩子的过程中，我是希望能够展现我的力量和，比如说学识，嗯、是吧？对，就是你你人品人各方面都要告诉他，我远远在你之上，然后让他对你造、嗯、呃形成崇拜,崇拜或者说是畏惧都有可能。比如说，如果是他，但凡他要想对你使用暴力的时候，这种有可能啊，青少年时期、嗯，对对对，他要想对你使用暴力的时候，他应该心里有一杆秤，他知道他跟你是不在一个重量级上的
1: ，对吧？那那,那也也难说，你你们儿子万一要长得长得高高大大的，对吧？十来岁以后就能把你推一个倒，对，那也难说。
0: 对，不过不过，我刚才我觉得你说的一个是挺有道理的，就是说，呃，如果放弃了使用暴力的权利的时候，那么确实存在一种可能性，是这个孩子就是不听你的，可是
1: 可是呢，你失去了一个有行之有效的管教孩子的方式。
0: 对，这个时候我确实思考过这个问题。嗯，那么我想到的是什么？还是经济上的控制。
1: 你如果要经济上控制，你就不怕他用其他的更极端的方法去偷去抢
0: ？那我要说句难听话
1: 了，就
0: 刚才我讲到了，嗯、哪怕这个孩子穷凶极恶的，我可能那如果到那种程度，我只能说承认自己失败
1: 。你承认自己失败不解决任何问题
0: 。我可能会求求助法律机关，我让社会这个这个执法法律。部门介入
1: ，那他到了那种程度，想想对他已经到了这种程度，需要让孩子付出更大的代价。比如说，你只是打了他一巴掌，该
0: 他,他该去这种就叫什么少年惩戒所，还是叫什么？嗯
1: 嗯，对，蛮类似这样的。嗯、对
0: 他该去就让他去，他要该他打了人，他杀了人、嗯，他该进派出所，该受刑，该受这个法律的惩罚，就让他去
1: 。你觉得这样值吗？他要受到一个更大的。当然，这种这种
0: 情况是。我不想见到的
1: 。对，所以说你本来是有机会有其他的方法让他不用付出这么大的代价，你只要付出一点的代价，就是挨你的一巴掌，一个皮肉之苦，就可以把后面这一些的都可以惩戒掉，哎，都可以避免掉。但是
0: 这是你的假设，啊、对，这些你没有办法证明这一点，啊、就是说，是到了这种程度，你是不是打他一巴掌就能够预防到后面他进牌多、就是啊、少？我
1: 觉得是存在这种可能性的。是存在这种可能性的，那么也就存在着使用暴力这种可能的，就是说，因为你是过于的把这个怎么说呢？把这个使用暴力这件事情看得过于严重，就是使用暴力这种事情已经成为了一个非常极端的一个一个怎么说呢？一个符号了。就这个事情是绝绝对对不能做的，因为你太过绝对，其实就相当于你对暴力的态度也太过暴力，你非常暴力的看待看待这个使用暴力这个，非常的用用一种非常暴力的态度来看待使用暴力。就是说，使用暴力是不好的，所以我是绝对不能用的。然后你其实就放弃了一种可能有效的一种方法，至少是可能有效的一种方法，让它避免更大的一些一些错误，避免更大的伤害。然后你把这个放弃掉了，至少是你把这个威慑，如果你就都放弃掉那么我觉得是更得不偿失的
0: 。这个确实是我咱们俩的度的问题。就像我们说、嗯、说医疗的时候，我们某种治疗方法，嗯、如果我并不清楚它背后的机理。虽然他可我们可能在在听我们节目的有人知道我在说什么，某些传统治疗方法是吧？<笑>某些传统治疗方法我并不知道它整个的形成的呃整个的治疗的机制是什么，是吧？我也他也不能够保证他的治疗效果。这个时候我宁肯就放弃他，而实际上我在生活中也是这么实践的。某一些治疗方法，因为他可能那我我明确的知道他可能会带来一些负损害。带来一些副作用，比如说肝损害、肾损害、耳毒性，是吧？嗯
1: ，
0: 这这些吃了这些啊什么什么药，那我可能我明确的知道有这么多不良的案例，而至于他那些所谓的这种优秀的案例或者说是优良的治疗案例，反而都是一些道听途说的，也没有明确的文献支持，没有证据支持。那像这种情况，我就宁愿去舍弃。那同样的道理，就像暴力一样。我们没有办法预见我这个暴力行为是不是能够预防他未来带来的恶果，就像你刚才提到的，就是他可能进监狱，你只要打了他之后，他有可能进监狱，但这个结论是不成立的，是不知道的。我们、嗯、对不知道,我们不知道，所以就是
1: 因为这就是我们对待这个不知道的这个事情，对待这个未知的我们一个态度，就是我对待这个未知的态度就是试试也无妨。哎、嗯，对，为什么不能尝试一下？至少我保留这种可能性，我保留这种可能性，就是说我我当我说，说就表达这么类似这么一个一个一个一个意思，就是说你小心，否则我会动手的。如果让孩子知道我是不会对孩子动手的，那么我的这个就完全这个作用就完全消失了。那么我如果在一个比较适当的可能这个时这个时,、这个、时这个时机，我觉得是不会出现的。就是因为我到现在为止，我想象不出来一个适当的让我动手的一个时机是怎么样的，我想象不出来。就假如有这么一个，然后我动手了，打了一下，让他知道我是真的会动手的，那么他就会知道我的这句话不是不是说说的。那么其实就等于传递一种信号，就是在博弈里面就是这样，我要传递一个信号，让你知道我的想法，然后从而达成我想要的一种合作模式。然后你知道我会动手的，然后这个时候他就会这种惩戒的这种这种方式。他就有可能会起效。其实我并没有打，我并没有打你，但是这种威慑一直存在的。我并没有对你实实行核打击，但是你知道我会给你进行核打击，你的我的这种威慑也就存在在那里
0: 。就像我们刚才已经说了，你如果不真实打了一下，他他不能够体会到被打是什么样的感觉，所以你那个威慑其实并不真正存存在。就像我们知道和。核威慑的这个这个这个恐恐怖之处，是因为我们之前看过美国在日本投过核弹。嗯、对对，那可是你这个小孩，你从来没打过他，然后你就口口声声说我可能会打你，那其实你这样的威慑是并
1: 不存在的呀。他他也不打他知道，打他总知道是疼的呀
0: 。那哎，他如果从来没有被人打过呢？这很有可能的，很很多人从小就从来没有被人打过。
1: 那他总也知道别人被打了
0: ，哎，那他没有亲身体会啊
1: 。哎，如果要真的是有这种情况，是就这种孩子，那我觉得打他是更有必要存在的了。<笑>真的，就是说，因为一般小孩，比方说我我看到有人在受同样的痛苦。那么我就知道，哎，这种痛苦如果施加到我身上，我会很害怕，我会要我要。己所不欲，勿
0: 施于人，是吧？对对
1: 对对对，我我要规避这种事情。然后你说你威胁我要打我，然后我就想到，哦，我要像他一样受到痛苦，我就会害怕。那么这个这个威慑就已经形成了。那有些小孩他就是这种怎么说呢？实践性特别强的，就是特别特别的有怀疑精神，对不对啊？哎，你你被打你是疼，对吧？我可能我就没有这么难过。是不是啊？有这种怀疑精神，这种小孩，特别有实践精神，这种小孩，那么你要打他这种机会，我觉得更存在。所以说，这就是我我要想的，就是因为小孩、孩子他们的这种个体差异实在是太大了。我觉得应该保留一种有可能有效的方法，就是你不能低估这个孩子他能够作到什么程度。孩子他要作，他的作的底线，我觉得你不能低估他。他可能会低的你想象都不想象不到，你一个熊孩子，你原来你能到这个份上
0: 。其实我们我们俩啊，其实在这点是有共识的，就是都不希望使用暴力
1: 。对，不希望使用，暴力。不希望首先使用暴
0: 力。对，不希望首先这个孩子，<笑>孩子一般不会首先使用暴力。对
1: ，对，对不互相首先使用。暴力。但其
0: 实我唯一的担心的地方就是在于。嗯我对自己并没有那么有信心
1: 啊！对对，你就怕自己放开一个口子，你就直接就用我觉得这个担心其实怎么说呢？你如一旦有了这个担心呢，就说明什么？你是对于自己的这种暴力倾向、这种暴力的这种本性，其实是有一种潜在的审查的。就是说，其实你是在不断在审查我自己是不是在用这种暴力的。那么这种情况下，我觉得也不必过度担心自己会把这种暴力过度使用
0: 。那。我不知道你有没有打过架，但是我真的是打过架的。我是曾经尝试过用暴力解决问题的人。嗯，对。那我也打过人，对我也被人打过。那么，我现在我觉得，如果说是这样子的话，那如果给我自己留了一个口子的话，我很有可能就后悔了。某一天，我就后悔了，打了他
1: 。我我觉得，只要打过孩子，都会后悔的
0: 。对啊，我不想让自己去后悔。然后。我就在想，会不会有更好的办法？那么更好的办法，一个是在经济上的控制，还有一个就是，比如说我们
1: 这个这个以德服人，以理服人，以德服人。这个这个都是没用的。这些、嗯、
0: 这些东西我也相信，就是就是人都有非理性的时候，嗯，是吧？他不跟你讲理，那真的真的有这种情况。不要说不要说未成年人，成年人都有，成年人
1: 对都有很多不讲理的，对不对？对对对对对,对，就是跟你爸妈，你跟你爸妈讲理可能讲不起来
0: 。对,对这个，我从来就没有。嗯打算过就是说跟小孩全靠讲理，嗯，来教育小孩、嗯、这肯定是不够的。嗯、那么，比如说我们谈的这个我们的法治，所以这个事情确实没有标准的啊。比如新加坡，他就是用暴力来惩戒这
1: 些犯了罪的人，对拿对拿鞭子抽你，污侮辱性的，这个是我觉得是带有侮辱性的
0: ，对，是吧？还有在中东一些国家，他可能会拿石头砸死
1: 你，砸对。
0: 对吧？那所以说，在不同的国度、不同的文化这个体系下面，他们不同的对待暴力的这种这种尺度，是吧？那这在我们国家，我们先不说别的国家，在我们国家，现在进监狱也是不能打的，嗯，但是他可以关你，嗯
1: ，对，
0: 让你丧失自由，对，对吧？那么我就曾经想过，那如果说到了某一种程度的时候，我手，在使用暴力之前。啊，这不是不是之前，我不给自己留这口子哈、啊，<笑>就是如果真的是已经有了使用暴力冲动的时候，我首先会考虑是不是先限制他自由，比如说呃关禁闭，是吧？或者说限制他娱乐的权利，比如不让他玩游戏了，或者说不让他几天不让他去跟朋友
1: 聚会了。就是说，你用其他的这种非非身体肉体伤害的这种这种方式来惩罚他，反正总要有个惩罚的方式。呃、惩罚
0: 是一定会有的
1: ，就是用用其他的方法，就是不是肉体伤害
0: 。对，但这里面呃涉及到一个特别灰色的一个地带，就冷暴力的地带，那这个东西就不好说了。嗯、但是呢，我觉得惩戒是一定要有的
1: ，对，惩戒是必须要有的。
0: 对，但是只是不希望通过打这种方式来惩戒，那么其他的惩戒方式，就像我刚才说的，比如关禁币。比如说，限制他部分限制他的权利，让他同样也会要产产生这种威慑，甚至这种威慑，我觉得有可能比暴力来的更有效。比如说，特别喜欢玩游戏，嗯、那我我告诉他，你如果今天这个事儿做了这个事儿，所以我的惩罚手段就是把你的那个游戏机收起来
1: 。其实怎么说呢？你在担心，就是你为什么不能使用暴力？在这方面，你的这个担心和你的其他这种惩戒方式，你用其他惩戒方式，其实都可以引起你要担心的这些事情。比如说你，你你担心打孩子，结果让孩子出现了这种这种暴力倾向，或者让孩子就是产生一种逆反，你用其他的这种惩戒方式都可以带来。对，你比如说这个确实会带来。但是我,我,我不让你玩游戏，哎，一样的，你不让他玩游戏，然后他就会。产生逆反也是有有可能的，你比如说我在经济上我制裁你，我就是不给你这一个月零花钱一分都没有，也会带来这些，甚至有可能会带来其他的这些他的其他的一些一些错误。所以说打这件事儿和其他的惩戒一样，其实都是相应的一些惩戒方法，只不过打孩子只是造成了肉体的伤害，而那个其他的都是一些用其他方法的一些惩戒。既然我觉得你既然同意对孩子进行惩戒。那么打只是作为一种惩戒的这种方式，我觉得也是不妨一用，可以用的、嗯
0: 。我觉得这样的类比还不是特别恰当，就是说一种惩戒是剥夺你获取快乐的权利，嗯、还有一种打这种惩戒就让你获得痛苦，对，是施加痛苦，所以这两个去相比，我觉得还是有区别的
1: ，对吧？那你觉得，比如说我把你剥夺你币，对，剥夺你快乐的权利
0: 和。不仅剥夺你快乐权利，还要再施加暴力。那我觉得这个，呃，施加痛苦，那我觉得还是有有有本质的区别。的
1: ，就是说，哦、呃，单纯的剥夺他快乐权利，对，你你哦，我明白。就是说，打其实比这个更进一步了，相当于。对对对对对
0: 对，是不,是不仅是不仅是这个被动的丧失了快乐权利，嗯嗯嗯、而且还主动的施加了痛苦。而且是肉体上的痛苦
1: 对，那么前提就是说，你仅仅是剥夺他快乐的权利，就可以起到了这种惩戒的作用，这是前提。你不给他施加痛苦，就可以起到惩戒的作用。就是说，你能够保证将来的孩子，但我我我不知道我的孩子怎么样，也不知道你的孩子。有这么多孩子，你能保证每一个孩子？就说我的吧，因为现在我也不知道将来我们女儿会发展什么样。就说我们女儿，就我能保证她，我只是剥夺她。享受快乐的这个权利，就可以在各个方面都可以起到一个惩戒的作用。我不去，我觉得这个事儿是没法保证的
0: 。对这个东西我，我即使保证不了，那我刚才我讲到了，就是如果说你的这个整个的教育的体系里面最后一关还有一个使用暴力这一关，那我可能在我呢、嗯、就是就没有了。那如果再再出什么问题，如果还是不行的话，我可能就。就出动，对
1: 公安，所以说，我我觉得就是有可能你你来打一巴掌，你来打一巴掌就用不着公安了，你来打一巴掌，因为你刚才讲到了，就是
0: 到了特别特别极端的坏的程度的时候，那我觉得就是到了那种程度，嗯、出动法律的武器，其实为何不行呢
1: ？不是，就是说怎么说呢？就是以如果真的要到了需要。公安介入了，你再打也没用了，这是肯定的。
0: 嗯，对啊
1: 。那么就是说，才其实是之前的一些积累，就是说，就还又其实又回到刚才那样，就是会不会存在，就是你之前的这这种配合的这种施加痛苦的这种这种方式，这种惩戒方式，是不是就有可能能够减少他将来需要动用公安的这种机会？
0: 我我我我刚才在跟你讨论这个问题的时候，我就想到了我一个身边的一个小
1: 孩
0: 嗯，呃， 1 6岁，然后读读初三的时候就不上学了，家里条件非常好，嗯，非常好，然后家里各种办法都使用了，就是不听话，然后这个时候我就想到你刚才说的，如果说去对他使用暴力，或者是不使用暴力，其实效果是一样的。
1: 打他也没有用，有可能是这样，有可能是，对，就打都没有用，这个确实是存在的。对，那个时候你打了都是白打
0: 。那个时候我就是想说，因为我跟他的，我跟他这个小孩本人，因为我们跟我们一起一起玩的一个一起攀岩的一个小孩，嗯，然后还有一个他的爸爸，那个也是就整天带他一起出来的。啊、呃，我我跟他爸爸关系也很好，那我其实我当时真的是想说一句，就是说。让他进一次派出所，或者说在一些少年惩戒所待那么一个星期，对他也是一种教训
1: 。哎，我现在就想到一个问题，就是说，哎，养养不教父之过，就是你把你自己家里的事儿，应该你你作为一个父亲该做的一些事儿，你把它推向了社会，是要求由社会的这种公共的这种这种暴力机构。来行使，来代替你作为一个父亲来行使一些事情。你觉得他进入这种暴力机构，不会给他带来痛苦吗？会带来痛苦
0: 。会，但是这个时候哈，你刚才那个话里面是一个传统的一个道德观念，这里面潜存在着一种暗藏着一种信息，就是嗯，逞能，知道吧？就是如果到了真的是要求助公安机关的程度的时候。没错，我就认输了，我认怂了，在在这个子不教父之过，没错，嗯，那没错，那就是我这是没教育好了，我承认我没教育好，但是你不能因为你要逞能，你不承认自己没教育好，然后你非要打他，通过这种方式方式方式方是能有什么必要呢
1: ？对对，就这这个这个东西是需要先说清楚，就是说打孩子。不是不是说，呃，我对孩子使用暴力打孩子就是一个可以解决问题的一种最好的方法，这个肯定是不不是这么回事的啊！不是说，哎呀，你如果要打了就没事了，对吧？本来就是打孩子就是一个很好的一种一种一种办法，不是这样的。只是说，怎么说呢？打孩子就使用暴力这种事情，它有可能能够存在，能够起效。然后就是说教育孩子这件事儿。确实是作为一个父亲、一个母亲，他应该做的一件事儿，就是说你最后你啪我就我就我就认输了，那认输了这个事情它还是存在，这个问题还是存在，不是说认输了这个问题就结束了。当然我们他还是要去解决。
0: 当然我们是尽可能的不去认输了哈，那我们尽可能想一切的办法来管教好自己的小孩，但是有的时候该认输咱们就认输
1: 了。你说你想一切的办法，但是不包括打。啊是，还是没有想一切的办法。<笑>真的想了一切的办法的人，是会考虑使用暴力。在我看
0: 来，啊，因为你刚才提到了，就是求助于公安机关，或者将自己作为父母的责任推向了社会，是一种教育上的失败。那么在我看来，如果已经到了要使用暴力的程度，一样是非常的失败。
1: 嗯，对，这个我我我我确实也是也有这种想法，就是说你你就这么没有本事，我我经常我就这么想，我什么时候我要打我的女儿，那我就这么没有本事对，那
0: 你就已经是个 loser 了
1: ，啊、呃，对啊，我就这么没有本事，我我必须得靠靠动手，确实我会经常这么想，但是我总觉得我干嘛我要把这么一个有可能有效的方式给给给放弃掉，我我是这么想，的<笑>，而且。呃而且刚才我想到，就是说，之前你是说你的一个底线，你设立的一个底线是不能打孩子，因为你担心你就因因为突破了这个底线，你你不相信自己自己怎么说的这种这种自控能力，自控能力对。然后呢，你就把这个其实你就把这个底线设成了什么？设成了我可以把孩子推向社会。你的这个底线是我可以把孩子推向社会，所以说我就可以不打孩子了。就是说，你可以接受的是我把孩子推向社会怎么了？我想的是我把我打孩子怎么了？你想的是我把孩子推向社会又怎么了？我大不了认输嘛。然后其实就相当于是什么？你为了满足自己，我不能打孩子这种想法，我害怕这种事情，我满足这种事情而把孩子反正推向社会了嘛，那就不是我的事了，反正我已经认错了。其实不是的，会不
0: 会？其实这个底线大家都有了，总会要有那么一天，对，有可能是要推向社会的。不是我一个人是呃准备准备了这一条底线的，是每个人都有可能会面对着将自己的孩子就是养育的责任推向社会的这么一个底线的
1: 。那么就是当你觉得我反正我要把这个孩子推向社会了，这个时候你就不会尝试更多的有效的方法，就不是说我在尽最大的努力了，因为你有一个底线，就是反正我可以把它推向社会。
0: 哎，这里面有一个逻辑的一个狡猾的地方，就在于你说的是有效的方法，而这个方法现在不没有办法
1: 证明它是有效的。没有哪一个方法是有效的，我现在不知道哪个方向是肯定有效的。那就是说，这个我也不知道哪个方法是肯定有效的打孩子这个
0: 事儿。至少我们首先认定它是错的，是不好的。就是说，而且他可能会你看这里面其实还蛮、嗯、还蛮清晰的，就是。打人这个事儿，首先我们认定它是不好的、不道德的，对是吧？对对，也是对。呃，也肯定不是上上之选，呃。对。那么，它能带来的好处是未知的，甚至是不可预见的，对,对不对？那么，但是它带来的坏处是很明确的，我们都知道带带可以带来什么样的坏处。那这种时候，嗯、我不认为它是一个叫做可能有效的方法。所以，其实真正咱们俩。在纠结的这个点就在于，你认为打孩子是一个可能有效的方法，而在我的心目中，对于这种事情的评判，我认为像这样的一个一类的行为，就已经不能称之为可能有效了
1: 。就是你觉得对孩子的伤害大于，即使是他有效，那个伤害也是大于这个对这个所得。对对
0: 对对对对，这就是像我说刚才某一种某一些传统治疗方法。<笑>对吧？因为你刚才这一切都建立在这是一种行之有效的方法的前提下的
1: ，是是这样。就是说，我们比较应该是不是说比较我打孩子以后的好说坏事，而是说我打孩子和不打孩子。如果如果我不打孩子，其实有可能他也会出现一些不好的情况，伤害他。对对
0: 对，这我承认，就是我不能够说不打孩子。对一定能够培养出比打孩子的这种教育方法更好的孩子来
1: ，嗯，对对对，这个我承认的，对对，其实还是
0: 整个的家长的陪伴和教育和引导这一切因素，才能够塑造一个人出来
1: 。你仅仅
0: 说，你比如说这个人这个家长是很无能的一对家长，他没有办法去给孩子正确的引导。也没有在孩子心目中建立一个很高大的一个 role model 这种模范形象，他仅仅就是不打孩子而已。<笑>那啊，对，这仍然是一种很失败的质量教教育方法。对对
1: 对，这对对对，对对，那那其实这个这个共识就已经达成，就是说我们不能把不打孩子作为一个最终的目标，我们不能把不打孩子就是说哦这个、事儿就是就是不能打孩子，就是这么一条路。然后就放弃了其他的。
0: 对对对对对，这就这就像，比如两个家长，一对是打孩子的，对，其实这个事儿我们之前是好像都看过这篇文献，我不知道你看过没有，我我我是或者说从什么地方看到的，这个确实来源不详了哈，我只能给大家就是做个参考，就说有这种研究表明说，呃，打孩子的家庭啊、呃，培养出来的小孩和那种。这个童年从来没有挨过打的这样的小孩，成长之后他们是没有什么明显的差异的
1: 。对他好像是从心理上还是从他他是找了几个点，一个是一个是心理，还有一个家庭啊，将来的什么家庭的什么破裂率，还我忘了，反正有几个点，他们统计了几个点，好像是没有什么统计学差异的
0: 。对，所以其实这个是从这从这个角度的判断的话，就是我们确实会有一点点迷惑。
1: 那，就是说打孩子这件事可能没有我们想象的那么那么可怕，对，就是这个对他的损害有那么大，可能没有那么大，但确确实,实实是给孩子带来了一定的痛苦，而且确确实,实实是让一些人，那你你比如说你出太医也是被被打的，那现在不也是也，也也在也在思考这个事儿吗？你至少你现在我觉得也也还挺健康的吗。对。对不对？哦、我呵
0: 呵我也不知道自己健康不健康。呵
1: 呵对对，所以所以说，其实就是打孩子这个事儿是对孩子可能会带来伤害，但是至于这个伤害有多大，嗯，你我觉得你也找不到一个很好的一个方法去研究它
0: 。对，可能是我们现在是不是应该讨论那些极端的暴力的情况可能会对孩子影响特别大？比如说，就是。非常的滥用家庭
1: 暴力的这种，对对，这这种这种是明显的，就是大家都知道，就是不足取。对
0: ，那为什么？对，这里面还要提到一个，就是虐待儿童的法律在其他国家都是很明确的有，有有颁布这样的条条款的，是吧？比如说，你要是在美国，你跟你老婆你把孩子一顿暴打，然后不停的传来哭声，人家邻居就可以报警，说你虐待儿童。对对对
1: 对。对对对对
0: 所以，这里面从这个角度说，咱们还是不能打孩子
1: ，<笑>对，犯罪对，虐待
0: 儿童了。<笑>那么，其实确实是在这从这个角度分析的话，因为你和他之间是绝对的这种体力上的相差是非常悬殊的，嗯，嗯嗯
1: 对对。
0: 那你你那你跟他之间，就是滥用暴力的可能非常的大
1: 。那么就相当于就是说，如果真的要是出现这种情况。那么你就干脆你把他叫到，把把这个孩子送到公共的一个教养所里面去培养，你也不能打他，就你没有权利对孩子实行暴力。就他们认为能够对一个人实行暴力的，只有国家机器对，而不能是一个人对那人是不能不能对另一个人实行暴力。对
0: ，我觉得我是赞同这种法规的。嗯，那我们国家似乎在这种这方面的法规并不是特别完善，是吗？
1: <笑>好像好,好像是我们国家，我们国家在哪个方面的法律比较完善吗？<笑>
0: <笑>比如说咱们咱们打孩子，然后比如说田太英打孩子了，我现在报了警了，警察来了，我跟你说十有八九，不是十有八九，百分之九十九都是说啊、哦，你们自己家事自己解决吧
1: 。对，人家都不会接警，人家就会觉得你是个神经病，人家家打孩子关你什么事对，但是
0: 这种事，我在美国的朋友都会告诉我说，你在美国绝对不能打孩子。打孩子一定会被抓，确实,确
1: 实。那他那他,、嗯
0: 、他会剥夺你的那个监护权的
1: ，嗯，对吧？对
0: 。从这个角度来说呢，我们还那就我又多了一个不打孩子的理由
1: ，不打孩子的理由，<笑><笑>就这么一个事白活一个多小时。
0: <笑>就是能不能打孩子这件事呢？我跟天太医白活了一个小时
1: ，<笑>反正。最终也没说出个思路来、呃。反正
0: 其实我们并没有什么分歧，嗯、我们都不希望在孩子身上使用暴力。可是为什么我们会思考这个问题呢？就是孩子是一个特别太
1: 奇妙的一个对
0: 太奇妙的一个生物，生物因为他、嗯、因为我们听听众朋友应该还是年轻者年轻人居多哈，然后有孩子的人更加是少数，但是有孩子的这些听众和我的一些朋友，我想都会有感触。就是孩子这个事儿，挺难去理性的去判断的。我们一直，对对对我们整期节目一小时时间就来尝试理性去分析到底能不能暴力对待孩子这个事儿。<笑>哎，反正也确实是有这种恐惧，因为有些的时候感觉到他似乎并不能按照我们成年人的那种思维模式去去思考他的那个行为模式，对吧
1: ？对。<笑>他他不是你怎么想他就会怎么想，他是另外一个独立的一个人。
0: 对，嗯、虽然说我们说的挺好听的，说啊，这个无论多小的小孩，他都是一个自然人，是吧？都是一个独立的个体。实际上，有的时候就是，尤其像我们俩的孩子都这么小，有时候觉得就像个宠物一
1: 样。<笑>对，像个宠物是吧？
0: 你你真的把他当成了一个人吗？其实真的没有。所以所以当然了，我们今天说的都可能不对。<笑>对,对,对，没有什么标准的，全
1: 是没有干货嘛，全是说。你们
0: 听听好了。但是呢，如果你们觉得有帮助的话，那也是欢迎来跟我们反馈一下啊，写信给我们，好吧？那么这一期呢，我们就谈了一个话题，到底作为家长能不能打孩子？<笑>那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、无次元、硬影像。好，拜拜，我是主持人太医，拜<音>拜
1: ，拜拜。